0: Joka keväinen mieleen painuva muisto on ensimmäisen kerran, kun pääsee purjeveneellä vesille ja nostaa iso purjeen, kuulee sen äänen kun purje täyttyy tuulesta ja veden lähtee lievästi kallistumaan ja matka voi alkaa.
1: Tämä on Minun Itämereni, jo Nurmisen säätiön podcast. Tällä kaudella tutustumme Itämeren sankareihin. He ovat ihmisiä, joilla on suora kosketus meille rakkaaseen Itämereen. Sarja on osa säätiön juhlavuotta. Minä olen säätiön toimitusjohtaja Anna-Mari arrakoski engard ja vieraanani on tänään meripelastaja Fanni Viidpum Porvoon meripelastajista. Tervetuloa, Fanni. Kiitos. Millainen on tyypillinen... Päivä meripelastajana?
0: Tyypillistä päivää meripelastajana ei ehkä varsinaisesti ole. Kaikki päivät on erilaisia ja se on ehkä just se, joka tuo siihen sitä jännitystä ja mielenkiintoa. On tyyniä päiviä, on myrskyisiä päiviä, on päiviä, jolloin on paljon tehtäviä, on päiviä, jolloin ei ole tehtäviä ollenkaan.
1: Mitä sellaisena päivinä muuten fannin pitää tehdä? Onko teillä palomiehillä, niin pitääkö sitten kuntoilla tai huoltaa välineitä vai saako vaan lukea ja jutella?
0: Me partioidaan, liikutaan meidän alueilla, katsotaan mitä siellä tapahtuu. Tehdään myös paljon koulutusta partioiden ohessa, eli koulutetaan omaa miehistöä, huoletaan aluksia harjoitellaan erinäisiä asioita.
1: Töitä riittää, vaikka ei sitten pelastettavaa olisi. Töitä riittää. <tos> <tos> Kerro, mitä meripelastajien päivystys tarkoittaa? Oletko joutunut koskaan lähtemään kesken ruuanlaiton tai jonkun muun
0: aktiivisen kotityön ääreltä niin suoraan meripelastustyöhön? Meillähän on päivystystä, mikä tapahtuu merellä, tai sitten kotipäivystystä. On joskus lähdetty ruokapöydästä myös. Myös Keikalle meidän yhdistyksessä kotihälytykset ei ole kovinkaan yleisiä. Muutamia joitakin kesän aikana, mutta enimmäkseen me päivystetään merellä. Eli sovitaan, että lähdetään esimerkiksi lauantajaamuna merelle ja lähdetään sinne sitten päivystämään ja kerällään meidän alueella. Alueella katsotaan, mitä veneitä siellä liikkuu, että kaikilla on, kaikilla on kaikki hyvin ja, ja silloin yleensä saadaan sitten niitä tehtäviä siinä ajossa. Kuinka
1: usein näitä tehtäviä, jos mietit Fanni Normaali kesää, niin kuinka usein niitä läheltä hetkiä on tai sitä aidosti pelastustehtäviä?
0: Tehtäviä on kesän aikana mieletön määrä, mutta sitten niiden vakavuus vaihtelee tosi Joo. paljon, että tosiaan Merivartioston alaisuudessa tehdään meripelastustyötä, jolloin on siis ihmisen henki uhattuna tai saattaa muodostua tilanne niin, että muuttuu muuttuu semmoiseksi. Sen lisäksi meripelastusseura tarjoaa myös trossipalvelua, joka on on sitten tähtää alusten pelastamiseen silloin, kun ihmisenkin ei ole uhattuna. Eli ne on yleensä semmoisia ei-kiireellisiä tehtäviä, jossa alus on kiinni rannassa. Moottori ei käynnisty, ihmiset ei pääse takaisin kotiin, niin silloin käydään sitten auttamassa heitä ja myöskin toimittamassa sen veneen semmoisen paikkaan, jossa se sitten voi saada tarvitsemansa apua.
1: Lähdit neljä vuotta sitten mukaan vapaaehtoiseen meripelastukseen. Rajavartiolaitos tekee meripelastusta viranomaistasolla, mutta tämän lisäksi on vapaaehtoisia ympäri Suomen ja ymmärtääkseni tällä on ihan todella suuri merkitys meriturvallisuuteen. Kun vapaaehtoiseksi hakee, ei tarvitse olla mitään
0: merikokemusta, mutta sinulla oli. Mitä kaikkea olet tehnytkään? No mä olen käytännössä aina liikkunut merellä lapsena optimisti jollalla mökin rannalla ja sieltä sitten kautta purjehtimaan ja paljon matkapurjehdusta, pitkään kilpapurjehdusta. Missä venenluokissa? Kilpapurjehdusta enimmäkseen First 317-koissa, mutta myös eri, eri luokissa.
1: Ja hei, jolla kokemuksista täytyy vielä tarkentaa, että minkä ikäisenä aloitit jolla
0: purjehduksen tai purjehduksen ylipäätänsä? Voi, mitäköhän mä oon ollut, kun iso isä tai optimisti jollan mökin rantaan alaaste aste ikäinen varmasti siellä alemmilla luokilla. Okei. Okay. <laughs> Ihana. Miksi lähdit mukaan
1: meripelastustoimintaan?
0: Mä halusin hyödyntää omia taitoja laajemmin kuin mitä kielpapurjadussa koin, että pystyin tekemään ja halusin olla myös avuksi muille ihmisille. Mulle myös kouluttaminen ja muille omien taitojen opettaminen on tosi tärkeää, ja mä pääsen meripalastuksessa myös toteuttamaan.
1: Nyt täytyy palata vielä tähän meripelastajiin ja siihen, että ei vaadita merikokemusta. Onko siellä oikeasti sitten ihan aitoja maakrapuja, jotka lähtee sitten ensimmäistä kertaa veneeseen?
0: Kyllä meillä on tosi laidasta laitaan tulokkaita, eli he, jotka Jaa. aloittaa harrastuksen, mutta meillä kaikki käy saman koulutuksen läpi. Okay. Eli meillä on, on oma koulutusjärjestelmä, jota joka ikinen ikä käy, käy läpi. Ja ensin tullaan tulokkaaksi, opetellaan oikeastaan enemmän omaan turvallisuuteen liittyviä asioita ja yleisiä käytäntöjä, jonka jälkeen päästään harjoittelijaksi. Ja harjoittelijana ollaan sitten... Vähän yhdistyksestä ja omasta aktiivisuudesta riippuen vuosi tai kaksi, jonka jälkeen yleensä sitten on saavutettu kansimiehen koulutustaso ja voidaan toimia osana varsinaista miehistöä. Te liikutte pääsääntöisesti
1: moottoriveneillä, eikö vain? Kyllä. Väitän kuitenkin, eikö Fanni, että tästä sun purjehtijan kokemuksesta on kyllä apua, kun siellä sitten purjeveneitä autetaan ja ymmärretään, miksi ne on joutunut just siihen allikkoon. Tai miten köliveneiden kanssa ylipäätänsä toimitaan? Siitä
0: on paljon hyötyä ylipäätänsä siitä, että on liikkunut paljon vesillä. Purjehtijana ehkä sääolosuhteet on sellainen, mikä tulee myös vähän tarkemmin seurattua. Purjevene avustettavana on myös erilainen kuin moottorivene. Siitä niin. on, on kyllä paljon hyötyä.
1: <hätä> Olet nyt aliperämies. Mitä se käytännössä meripelastusaluksella tarkoittaa? Mitä sinun täytyy siinä konkreettisesti osata?
0: No aliperämies on käytännössä päällystökoulutuksen valittu henkilö, joka siis käy, täyttelee niin sanotusti perämiehen korttia eli perämiehen koulutustasoa. Aliperämies hallitsee kaikki kansimiehen työt ja tehtävät ja harjoittelee sitten niitä Veneissä päällystö, Veneissähän meillä kaikki tekee käytännössä kaikkea, Kaikki tehtävät, mitä tulee vastaan, niin, niin kaikkien täytyy niitä pystyä hoitamaan. Se on tietenkin itse asiassa erinomaisuva prinsiippi, ettei sitten...
1: Itse pelastusaluksella ole vain yhden kortin varassa.
0: Joo, se on meille tosi Joo. tärkeä elinehto ja meillähän alukset liikkuu minimi 1 plus 1, eli kansimies plus päällikkö, jolloin jo miehistön pieneyden takia on niin kaikkien hallittava kaikki eri pelastustehtävät.
1: Näissä meripelastustöissä, niin vaaditaanko teiltä myös ensiapukoulutus?
0: Kyllä, kaikilla miehistön jäsenillä on, on Ensiapukoulutus vähän riippuu yksiköistä, minkälainen ensivastekoulutus meillä on, mutta perusensivastekoulutus löytyy kaikille.
1: Joo. Tekis niin mieli fänni sukeltaa tämmöisiin karmeimpiin tai ihanimpiin hetkiin pelastustyössä. Voitko sinulle tarjoilla yhden sellaisen, minkä jälkeen sulla on ollut olo, että mahtava päivä tai ihana, että selvittiin?
0: No ensimmäisenä tulee mieleen juhannus. Pari vuotta sitten, jolloin perjantai oli kaunis, kaunis kesäpäivä. Oli tyyntä ja oli paljon ihmisiä ulkona vesillä, veneillä, liikkeellä. Lauantai, aikaisin lauantai-aamusta tuuli nousi ja kääntyi itään, joka on ehkä ei niin yleinen tuulen suunta meidän alueilla. Ja siinä vaiheessa ihmisiä alkoi olemaan ongelmissa. Oli ankkureita, jotka rekaisi, oli köysiä potkureissa. Oli kiinnitysongelmia tai rantautumisongelmia. Oli kajakka ja karannuja. Tapahtui kaikenlaista, mutta päivä päättyi kuitenkin kauniiseen auringonlaskuun. Kaikki oli turvassa ja kaikki oli hyvin. Se oli semmoinen mahtava fiilis kyllä. Siltä kuulostaa, voi sanoa, että job well done. <laughs> kyllä. <laughs>
1: Meripelastaminen ja merellä oleminen on sinulle ennemmin elämäntapa kuin harrastus. Millä tavalla?
0: Meripelastus harrastuksena vie paljon aikaa. Se ottaa paljon, mutta se antaa myös miellettömän paljon. Kyllähän iso osa arjesta ja ajan käytöstä jollain tavalla nivoutuu sen ympärille, että milloin on meripelastuksessa tai suunnittelee koulutusta tai pitää koulutusta tai on partioimassa tai, tai merellä. Sen lisäksi mä purjehdin paljon, eli merellä tulee kyllä vietettyä todella iso osa ajasta silloin, kun meri ei ole jäässä. Sitten täytyy jotenkin valmistautua siihen
1: kauteen, eli kevät ja syksy menee veneen kimpussa Joo,
0: Joo, menehuoltoja, alushuoltoja tehdään. Talvisin myös kouluttaudutaan, eli pidetään aika paljon teoria koulutuksia talvella semmoista, mitä voidaan sitten tehdä muualla kuin, kuin merellä. Meillä on asemalla myös simulaattori, jossa pystytään myöskin sitten myös talvisaikaan ikään kuin ajamaan venettä ja harjoittelemaan navigointia ja ohjaamotyöskentelyä ja niin poispäin.
1: Kuulostaa ihan todellisen ammattimaiselta vapaaehtoistyöltä. Onko muuten tarpeeksi vapaaehtoisia tähän meripelastustyöhön niin kuin koko Suomen rannikolla ja sit me, me, meillä on myöskin uskomattoman
0: suuret ja laajat sisävedet, niin tiedätkö sitä, että onko meillä tarpeeksi vapaaehtoisia? Kyllä meillä on jatkuvasti jonkinnäköinen miehistöpula. Et tota, enemmän mä luulen, että melkein kaikissa yhdistyksissä saisi olla enemmänkin ihmisiä ja ihmisiä, jotka sitoutuu siihen, siihen harrastukseen. Että mm, vuoden kaksi mukana olleita on ehkä vähän enemmän, mutta sitten ne, jotka tavallaan jää sinne pidemmäksi aikaa ja tulee niin sanotusti kokeneiksi meripalastajiksi, niin heistä on kyllä iso pula.
1: Tämä onkin hyvä nyt tietää, että se ei vaadi... Merikapteenin kokemusta ja korttia, eikä vaatiko se suuresti fyysisiä
0: voimia? No fyysisiä voimien suhteen niin tietenkin niin kuin hyvä peruskunto pitää olla, uimataito pitää olla. Et me ei voida päättyä tilanteeseen, jossa pelastajasta tulee pelastettava, Joo. koska fysiikka vettää kesken. Ja sitten tietenkin normaalit aistit näin pois Normaali, normaali hyvä fysiikka vaaditaan. Mutta ei tarvitse olla triatlonisti. Mainitsi just sanoa, että
1: te ette niin näistä polkujuoksijoista ja triatlonkisoista hae uusina. Ja tässä täytyy kyllä vielä todeta sellainen huikea asia, että jos miettii, että meripelastusseura koostuu täysin vapaaehtoista työntekijöistä, jotka tekevät siis ilmaista työtä ja kouluttautuvat omalla ajallaan uskomattoman ammatillisen osaamisen Haltioiksi. Ja sitten meripelastusseuran työ on kuitenkin erittäin merkittävä osa meidän meriturvallisuutta, joka sitten vaan tämmöisissä suuronnistumuuksissa, kuten se airiston kamala törmäys ja turma, niin esille nostaa, että miten suuri merkitys on sillä nopeudella ja sillä, että siellä on asiantuntijoita, jotka osaa toimia jotka partioita on sitten lähellä. Ja koko se työ on sitten kuitenkin perustuu myös varainhankintaan ja lahjoituksiin ja, ja tosiaan ilmaistyöhön. Kuinka helppoa teidän on ylläpitää veneitä ja koko tätä operaatiota?
0: Ja kyllä talous on semmoinen asia, missä laajalti on haasteita. Et alukset vaatii ylläpitoa, huoltoa, osittain uusimista. Meidän omat henkilökohtaiset varusteet täytyy olla, olla kunnossa, no on kaikki isoja kulueriä. Nyt tietenkin polttoaineiden hintojen nousu ei myöskään niin yhtään helpota tilannetta entisestään. Varaan hankinta on jokaisessa yhdistyksessä tosi iso, iso osa ja iso työtaakka myös.
1: Aivan. Oikeastaan tässä pitäisi miettiä ihan veneiliäkin, että jollain tavalla pitäisi olla, jos ei nyt veroa, niin joku sellainen automaatti, että kun veneilet, niin osallistut tämmöiseen pelastustoiminnan työhön jollain
0: tavalla. Niin, siihen löytyy varmaan monenlaisia erityyppisiä ratkaisuja. Että se, mitä tällä hetkellä veneiliä pystyy tekemään, on olla sen, jäsen, niin. joka tietenkin osittain tukee, niin. tukee sitten sitä meidän toimintaa ja, ja mahdollistaa meidän vesillä liikkumisen myös.
1: Olet mukana myös Ocean Ladies-nimisessä purjehdusseurassa, joka pyrkii edistämään vastuullista ja ympäristötietoista veneilyä. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: No mun mielestä vastuullinen veneily tarkoittaa sitä, että... Ympäristöä otetaan huomioon käytännössä kaikessa toiminnassa, mitä tehdään siinä niin omana, omalla toimialueellaan, omien kykyjensä mukaan, niin koetetaan niin huomioida sitä aina kun se on mahdollista. Kuinka ympäristötietoisia suomalaiset veneilijät ovat? Sanoisin, että suomalaiset saa minulta varmaan kasin. <laughs> tota, on todella paljon muutosta tapahtunut. On todella paljon hyvinkin ympäristötietoisia veneilijöitä, jotka Tosiaan yrittää niin parhaansa, mutta totta kai löytyy myös parantamisen varaa. Missä asioissa erityisesti? Pienvenelijöiden kohdalla tietenkin laki jo määrittelee sen mm. aika pitkä. Eli meillä on, on, on septit ja pyritään tiskaamaan maissa ja, ja näin poispäin. Sitten päästään tietenkin kaiken maailman öljyjätteiden kierrätykseen roskaamiseen Joo. ja muuhun, että miten paljon sitä semmoista tavallaan hukkaajoa. Tehdään muuten vain pöristelyä. Nämä on varmaan sellaisia asioita, mihin joka ikinä pystyy itse vaikuttamaan. Se
1: on ihan totta. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että me ollaan kuitenkin huomattavasti edistytty esimerkiksi ympäristöystävällisten venemaalien käytössä ja nämä uudet pohjapesurit, joita on tullut ympäri ainakin etelärannikkoa, niin paitsi että ne tosiaan vähentää sitä polttoaineen määrää sitten kun kun veneen pohja on puhtaampi, niin vähentää sitä tarvetta tai halua käyttää niitä erittäin voimakkaita, jopa ympäristöhaitallisia maaleja. Ruotsissa tämä ei ole vielä niin vahvasti samalla tasolla kuin Suomessa. Se on juttu. Miten usein olet ylipäätään merellä?
0: Kyllä mä merellä olen avovesikautena aika paljon, sanoisin, että useampi päivä viikossa koitan. Ehkä pitää myös päiviä, jolloin en, en ole merellä, mutta, mutta kyllä siellä tulee paljon aikaa vietettyä. Se on vähän niin kuin toinen koti. <tys> Entäs perhe? Onko heistäkin tämä toinen koti, hyvä koti? No mun tyttö viihtyy kyllä, kyllä merellä. Myös tällä hetkellä äh, meillä ei ole omaa purjevenettä, mutta tota, kyllähän on pienempänä purjehtinut paljon ja on kyllä tavallaan niin kuin mukana tässäkin harrastuksessa, vaikka hän ei vielä meripelastajana tietenkään voi olla, mutta <tos> Joo. kyllä meri ja jä, jä ylipäätänsä järvimaisemat myös on, on meille semmoisia tärkeitä paikkoja.
1: Aivan. Sitten tietenkin helpottaa, jos perhe jakaa sen ainakin innostuksen, ja halun olla vesillä. Teillä on ymmärtääkseni myös laiva koira.
0: Meillä on joo kyllä ää, Aada. <tos> <tos> Terrieri viihtyy aina veneessä. Hän on, on, löytää ylänsä purjeveneestä varsinkin. Löytää sen alanurkan, missä hän pysyy hyvin paikallaan ja menee sinne päiväunille. Just Herää, kun tullaan satamaan. Juuri. <tos> Erinomaista.
1: Mitä meripelastajana toimiminen sinulle antaa? Mitä se on opettanut?
0: Meripelastus antaa mulle tosi paljon. Se on... Opettanut myös ehkä entistäkin enemmän sitä, miten nopeasti olosuhteet merellä voi muuttua ja miten paljon omaan turvallisuuteen voidaan vaikuttaa valmistautumisella ja varautumisella. Se antaa mulle tosi paljon mahdollisuuksia kehittää ja kouluttaa itseään, mutta myös muita. Mahdollisuuden auttaa muita olla avuksi silloin, kun toinen sitä kaikista eniten tarvitsee. Minkälaisia vahvuuksia? koet, että sulla on tähän hommaan? Meripelastukseen mun suurimmat vahvuudet on varmaan kyky pysyä rauhallisena tilanteessa, missä moni muu voi stressaantua. Jonkinnäköinen looginen päättelykyky ja kokonaiskuvan hahmottaminen tuo tosi paljon etuutta siinä. Tietyntyyppinen määrätietoisuus on myös, myös avuksi siinä kyllä.
1: Mitkä ovat sellaisia hetkiä meripelastajana, jolloin ajattelet, että juuri tämän takia teen tätä työtä?
0: Tyytyväiset asiakkaat on kyllä ne, jotka, jotka saa niin sen hymyn huulilla ja kanssa kaikista isoin palkka siitä, siitä työstä. Varsinkin myöhemmin vielä silloin, kun se tehtävä on päällä, niin se tietenkin vaikuttaa asiakkaaseen sillä hetkellä. Mutta sit Jos heitä tapaa varsinkin myöhemmin vielä, niin se kiitollisuus on, on kyllä tosi suuri. Tällaisessa työssä varmasti muuttuu
1: käsitys vaarasta ja hädästä. Niistä täytyy ottaa niskalenki. Miten se tapahtuu?
0: Kun tehtävä tulee päälle, niin niskalenkin saa ehkä otettua nopeiten sillä, että saadaan se selkeä tilannekuva. tuuli näkymä siitä, mitä siellä tapahtuu, mikä on se ensisijainen uhka ja mikä on, on toissijainen uhka ja siitä lähdetään sitten rauhallisesti sitä pakettia purkamaan.
1: Kuinka paljon luotat itseesi merellä?
0: Kyllä mulla on 100 prosenttinen luottamus itseäni merellä. Entäs kuinka paljon
1: luotat mereen? Ja voiko siihen luottaa?
0: Mertä pitää kunnioittaa. Siihen voi luottaa, että siellä ainakin tilanteet muuttuu ja, ja meri on, on arvaamaton. Mutta tietenkin sitten se omien rajojen tunteminen ja oma riittävä osaaminen niin tuo kuitenkin jonkinnäköistä luottamusta siihen.
1: Joo. Onko Fanni... Sinulla on jotain erityisvinkkiä siihen, miten merelle lähtöön kannattaa valmistautua tai mitä kannattaa muistaa?
0: No merelle lähtiessä on tietenkin aina erittäin tärkeää tarkistaa päivän olosuhteet, mihin ollaan menossa, jotta meillä on oikeat, oikeat varusteet. Meillä on alus kunnossa, alus huolettuna, ei tule teknisiä yllätyksiä ja sitten muistetaan se pelastusliivi, koska vain puettu liivi pelastaa. Tärkeä huomio, kyllä. Millaisia tavoitteita sinulla on meripelastajana? Meripelastajana mun suurimmat tavoitteet liittyy varmaan siihen, että saadaan yhdessä turvallisempi meriympäristö, jossa pystytään ennaltaehkäisemällä välttämään tulevia havereita ja siihen nimenomaan ennaltaehkäisevään ja koulutukselliseen puoleen, jotta toivottavasti pelastustehtäviä olisi vähemmän ja vähemmän ja sen eteen meripelastusseura tekee myös paljon työtä. Ei, ei pelkästään olla paikalla silloin, kun on jo tapahtunut, vaan pyritään kouluttamaan ihmisiä niin, että ei päädyttäisi siihen tilanteeseen.
1: Teidän apunanne on joko tahtomatta tai sitten tieten tahtoin, myös tällaisia tunnettuja ja menestyksekkäitä maailman ympäri purjehtijoita, joista nyt viimeisimpänä niin Ari Huusella kuin Tapio Lehtinen on haastatteluissa ja, ja kirjoissaan on korostanut just sitä turvallisuuden merkitystä ja sitä, että kun valmistautuu ja miettii ne yksinpurehduksissakin, niin nämä eri tilanteet ja just niin kuin sä sanoit, että miettii koko sen reitin olosuhteet, niin se on mahdollista paitsi selviytyä, niin myös nauttia matkasta. Kyllä. Se on musta hienoa, että tämä meidän sankarikultti ei ole sellaista, että on yliinhimillistä ja hienoa ja nämä vaan menee ja selviytyy vaan, että muistetaan, että se, on, se lähtökin on jo työtä,
0: että se vaatii ne checklistat. Ja... Kyllä, ennakoinnilla päästään todella pitkälle ja voidaan, voidaan välttää monta turhaa onnettomuutta tai turhaa haveria ja tosiaan auttia siitä matkasta myös paremmin, kun tilanteet ei tule yllättäen.
1: Joo, juuri näin. Kuinka usein teillä on joku siis tämmöistä pidempää retkeä suunnitteleva henkilö tulee kysymään teiltä ennakkoon ohjeita tai varmistaa, että mitä kaikkea pitäisi olla huomioitu? Tapahtuuko semmoista ollenkaan vai onko se hyvin yleistä?
0: Hyvin vähän tapahtuu. Mä en tiedä, onko ihmiset tietoisia siitä, että, että voi myös ennakkoon kysyä vinkkejä ja neuvoja. Ne on ehkä enemmänkin sit semmoisia, mitkä tulee sitten tehtävien ohessa, että kysytään neuvoja johonkin muuhun tilanteeseen. Mutta semmoiseen niin matkan ennalta suunnitteluun, niin en ole ainakaan itse, itse kokenut, että oltaisi erikseen asiantiimoilta yhteydessä.
1: Aivan. Keskitytään vielä hetkeksi Itämereen. Millainen suhde sinulla on
0: meidän ikiomaan mereen Itämereen? No Itämeri on mulle kyllä tosi tärkeää. Se on ollut niin iso osa elämää aina ja on viettänyt niin paljon aikaa, aikaa merellä, että ei, ei oikein voisi ehkä kuvitellakaan elämää, johon ei kuuluisi Itämerta ja mielellään tietenkin myös puhdas Itämeri.
1: Ja sen takia on hienoa, että esimerkiksi Ocean Ladies nostaa tätä meren ekologisen tilan merkitystä omassa työssään isosti esiin ja sitten toisaalta sitä hyvää purjehdustapaa omalla esimerkillä.
0: Kannatko sinä huolta Itämerestä? Kyllä mulla on jonkin näkönän huoli aina, aina ollutkin Itämerestä ja kun on siellä riittävän pitkään liikkunut, niin on myös nähnyt Itämerän kauan ja nähnyt, miten paljon se on muuttunut. Oikeastaan verrataan melko lyhyessä ajassa kuitenkin, mutta toisaalta mä olen sitä mieltä, että paljon myös tehdään asian eteen, että ei enää seistä vaan tumput suorana ja, ja näin. Niin se jollain kuitenkin rauhoittaa mieltään. Se on ihan totta ja se on hirveän hyvä muistuttaa, että,
1: että Itämeri ei vieläkään ole hyvässä ekologisessa tilassa, eli ei vielä voi hyvin ja ilmastonmuutos täällä pohjoisessa niin näyttää muille osille tätä planeettaa, mitä käy näinkin vetiselle, herkälle murtovesialtaalle, kun ilmat lämpenee ja meri lämpenee ja pohjien hapettomuus kasvaa. But toisaalta samanaikaisesti me nähdään just niin kuin totesit, niin niitä valonpilkahduksia, että se käänne, jonka me ihmiset olemme niin ottaneet siinä meidän suhteessa mereen ja, ja tavassa elää, että ne tulokset kyllä näkyy. Että, että kun me olemme ryhtyneet putsaamaan vessavedet ja teolliset jätevedet ihan toisella tavalla kuin vielä 30 vuotta sitten, niin se näkyy. Ja, ja tota, ja nyt on maatalouden iso ravinnekorman leikkaamisen aika, ja siinäkin on tehty jo ensimmäisiä askeleita. Paljon on tietenkin vanhoja syntejä Itämeressä. On,
0: joo. Ja tietenkin se, mikä on, on pitkän ajan saatossa niin sanotusti pilattu, niin ei sitä myöskään yhden yön yli korjata.
1: Ainoa, kyllä. Et pitää olla malttia, vaikka, vaikka tota on ollut hienoa, että tutkijat toteavat, että kyllä se on mahdollista, tämä Itämeren pelastaminen. Kyllä. Fanni, mikä on sinun Itämeri-vinkkisi? Missä kuulijan kannattaisi käydä?
0: Oi, Itämerellä on niin hirvittävän paljon todella upeita ja hienoja paikkoja. Mä sanoisin ehkä, että jos ei ole koskaan ollut pimeällä merellä tähti taivaan alla, niin siellä ainakin kannattaa käydä. Oi. Ja jos ei ole
1: ihan uskalla veneillä, niin senhän voi tehdä ihan suorastaan satamassakin. Kyllä. Ihan ajatus. Entä missä Itämerellä haluaisit vielä itse käydä?
0: No, olen kiertänyt koko Itämeren, Siellä on paljon paikkoja, missä mä haluaisin käydä uudestaan. Esimerkiksi? Um, Söderjärin majakka on paikka, missä mä tykkään käydä joka ihana. vuosi. Ja se Joo. on meidän omalla toiminta-alueella ja, ja se on semmoinen, mikä aina siellä on. Hyvä aina rauhoittua hetkeksi. Joo.
1: Ja se on ihana, että sinne on myös yhteysalus, että ei tarvitse olla edes veneenomistaja tai veneilijä, että, että pääsis
0: sinne. Joo, kyllä.
1: Mutta täytyy sanoa, että se on aika ihana paikka ottaa aamulla eväät ja suorastaan Helsingistäkin pääsee sinne ja piknikille
0: ja takaisin. Niin, kyllä. <laughs> ihana, ihana ehdotus. Mitä haluaisit kokea merellä? Mä haluaisin ehkä meripelastusnäkökulmasta. Mä haluaisin ehkä kokea juhannuksen ilman tehtäviä. Se saattaa olla aika utopistinen ajatus, mutta siihen on tietenkin hyvä pyrkiä. Sitten taas äh, niin sanotusti vapaa-ajalla, niin mä haluaisin käydä jossain esimerkiksi Uytössä kajaakilla. Se olisi mun mielestä mielenkiintoista. Mä olen sinne purjehtinut lukuisia kertoja, mutta en ole vielä melonut sinne.
1: Aikamoinen äh, tavoite. Siinähän on aikamoinen se selkä. Siellä on jonkinmoinen selkä. Joo. Niin. Mä muistan ainakin, että kun uuttoja se menee ihan sillä yhteysaluksella, niin siinä on ainakaan, mulla ainakin osui raffipäivä, että se oli <laughs> kun, kunnon ylitys voi joo. sanoa.
0: Kajakilla. Ja muutenkin ehkä Venellässä täytyy sitä sääilmiöitä vähän seurailla ja valita, valita ylitys, mikä on siihen harrastukseen sopiva.
1: Juuri näin. Hienot tavoitteet. Fanni, kuka tai ketkä tai minkälainen
0: toimija on sinusta Itämeren sankari? Ja mun mielestä Itämeren sankari on oikeastaan jokainen ihminen, joka omassa toiminnassaan, omassa toimintaympäristössään pyrkii tekemään parhaansa Itämeren eteen.
1: Mitä se parhaansa tekeminen sitten tarkoittaa? No parhaansa
0: tekeminen tarkoittaa riippuen yksilöstä ja mitä siellä veneellä tehdään tai vesillä tehdään, mutta, mutta tietenkin veneilyyn, jos mietitään yksityisveneilyä, niin siihen liittyy pitkälistä erityyppisiä asioita, joissa me voidaan joko rasittaa mertä tai olla rasittaa, mutta me että veneiden kunnostus, miten niitä kunnostetaan, mitä aineita käytetään, mihinkin, miten kierrätetään ja sitten aina siihen, että miten siellä vesillä sitten konkreettisesti toimitaan. Tuohon on helppo yhtiö tai sanoa, että alle viivaan ja kannatan.
1: <tuhun> Kiitos, Fanni, ihanasta keskustelusta. Kiitos. Tämä oli minun Itämereni, Jonnurmisen säätiön podcast. Lisää jaksoja löydät esimerkiksi nurmisen säätiön verkkosivuilta www.jonnurmisensaatio.fi.